0: 他是衔着金勺子出生的富二代，他有着超高的智商、惊人的创造能力、永无止境的想象力。豪车、游艇、飞机玩腻了，不够刺激，他开始了杀人游戏。八五后的戴伦·米拉德是多伦多亿万富翁韦恩·米拉德和马德林伯恩斯的独子，他们拥有安省最大的一家私人飞机租赁公司，还涉足房地产。在过去的几十年里，开发了大多伦多地区的多处别墅，他自家也坐拥多处物业，从繁华的多伦多市中心到滑雪场的度假木屋，还有湖边的水景豪宅。戴伦从小就在父亲的熏陶下爱上了飞行，他十四岁的时候创下了独自驾驶直升机的吉尼斯世界纪录，他还是全世界最年轻的单引擎固定翼飞行员。这个天才少年不仅会开飞机，还是个名副其实的学霸和手工地。他十七岁学完了空气力学和机械制造的大学课程，还考了电焊、机修等好几个执照。每天除了上学，就泡在父亲的修理站，飞机、汽车他都会修，跟老工人一样熟练。除了这，人家还会乐器，会写歌。一个略显忧郁的高富帅往台上一站，抱起吉他唱起自己谱的情歌，台下的小姑娘、老阿姨酥倒一片。比起这个全身闪金光的天之骄子，本案的另外一个男主提姆·博斯玛，则是普通到不起眼的人。他住离多伦多不远的小城汉密尔顿，有个普通的朝九晚五工作，贷款买了两卧的小房子，老婆马上要生孩子。为了迎接小宝宝的到来，省点汽油钱，老婆说服提姆把家里的皮卡卖掉，换个二手的小车。于是提姆就把卖车的信息挂到了 KGG 二手网站上，广告一出来，很快就有不少人打电话询问。其中有一个心急的年轻人，当晚就要过来试驾。然而约好试驾的人却迟到很久，一直到晚上九点二十分，天都黑了，才有两个年轻人出现在他家停车道上。这个时间步行来试车，看上去有点奇怪。提姆担心出问题，就跟两个人一起去试车，结果他这一去，连人带车都没有。老婆在家一直等到晚上十一点，期间他不停地打提姆的手机。开始是没人接，后来语音提示关机，在网上定位也无法查到。他又拨打了附近几家医院的急诊，询问有没有车祸送过来的伤员，回答都是否定的。他于是，在午夜十二点打电话报警。警方到来只是简单的做了一个记录，并没有把提姆列为失踪人口。毕竟，一个三十多岁的男人偶尔失联几个小时，也无需大惊小怪。说不定是交易谈成了，卖家拉他去喝了两杯。可是，老婆心里有一种不祥的预感，她一夜未合眼，熬到了第二天早上，联系了家人和朋友，要他们帮忙找人。几个小时以后，寻人的传单就贴在了汉密尔顿的大小咖啡厅、便利店、公车站，他们还在地图上划分了区域，一格一格的找人。这时候的警方还是不以为然，婚姻出问题，心理压力太大，离家出走了吧。提姆失踪的第二天下午。在家里焦急万分的太太突然接到了一个电话，显示居然是提姆的手机号，可是她很快就失望了。打电话的是个路人甲，他在某处厂房附近捡到了已经关机的手机，顺着上面的电话打过来。而手机被丢弃的地点距离提姆家大约一百公里，明显已经超出了试车的范围。警方也发现，这个手机在提姆离开以后两小时就关了机。而在八个小时以后，也就是第二天早上，又重新开机了一次，还往外拨打了一个电话。顺着这个电话号码，他们找到了另外一个卖车人，这个人也是正在网上卖车，同样也是一辆二手皮卡。这个卖家回忆说，当时也是有人说看到了广告要过来试驾，来的是一个颓废的男人，背着一个挎包。这个人上车以后很亢奋。好像是科雷奥一样，在驾驶座上晃来晃去，把车开得跟过山车一样。另外，他还好像特意想往郊区的小道上开，举动很反常。卖家警惕性很高，终止了这次试驾，把那个人赶下了车。这时，警方才觉得，这也许是一起针对 K g G 卖家的连环作案，目的也许是为了抢劫车子和财物。但是他们却无法锁定嫌疑人，对方是用提姆的手机联系的这个卖家。而且卖家对这个人的相貌印象不深，只记得深色头发，个子挺高，不过他的手腕上有一个很特别的纹身 a m b i t i o u s 凭一个纹身在多伦多这样的大城市找人，简直是大海捞针。于是他们决定通过媒体求助于民众。当天晚一点的时候，提姆的太太挺着大肚子在新闻发布会上泣不成声。We need him to come home, and may God have mercy on you. 她恳求绑匪把丈夫放回来，不要让即将出生的孩子没有爸爸。节目播出以后，警察那边得到了一个匿名线报，里面是一张手机拍摄的皮卡照片，还有车子序列号的最后四位，要警方核实一下是不是提姆的那辆车。当得到肯定的答复以后，对方马上挂断了电话。这个线报突如其来，随后无影无踪，警察没来得及追踪来源，只能大概认定这个知情人就在多伦多。好在这个知情人第二天出现在了多伦多警局。这个大爷叫做亚瑟·詹宁，是一个小型飞机的维修技师。他说前一天上班的时候被告知老板有事儿，今天休息。然而，他无意中在上锁的汽修仓库看到了一辆从未见过的皮卡，而他刚好看到了昨晚的新闻。这个车的颜色、大小还有品牌，跟报道上说的一模一样。大爷赶紧掏出手机，咔咔拍了几张照片，还翻窗进去记下了车子的序列号，在回家的路上拨通了九幺幺。这是一位堪称加拿大朝阳区的大爷，当得知这个车子就是那辆失踪的皮卡以后，大爷一哆嗦就把电话给挂了，倒吸了一口冷气，然后他陷入了极端的矛盾，因为这个车库属于他的少东家，就是我们一开始提到的无所不能的超级富二代，戴伦米拉德。警察刚开始听到戴伦这个名字的时候也蒙了圈这样一个含着金勺子的主儿，会为了一辆二手皮卡而起杀心吗？但是另外一个细节却让警方不得不信，修理工大爷提到戴伦的手腕上就有一个野心的纹身，那是当年他为了纪念父亲自杀才纹上去的。警方立马赶往大爷说的修理仓库取证，然而晚了一步，仓库里的皮卡不翼而飞了。警方调出了提姆失踪当晚附近停车场的监控录像，发现有一个类似款的皮卡和另外一辆 SUV 在12点前后出现在了这里，而从车上下来的，就是戴伦和他的死党马克史密斯。有了这些证据，警察当晚就逮捕了富二代和他的朋友。在他们被捕的时候，这个死党身上的钥匙圈里还有提姆那辆皮卡的钥匙。随后，警察又在戴伦的一个车库里发现了提姆的那辆皮卡。尽管车子里外都被清洗过，但是警方还是通过荧光试剂发现里面残留的大量血迹。到此为止，提姆遭到毒手已经基本成为事实，可能就是为了抢他那辆二手皮卡。但是警方还没有找到提姆的尸体，没有尸体，想要定罪谋杀几乎不可能。而那两个犯罪嫌疑人则一言不发，由富二代请来的律师跟警方周旋，无奈。警方只好从现有的物证入手，希望寻找蛛丝马迹。结果他们发现了一个小小的细节，在那个停车场的监控中，两个人稍作停留就开车驶往别处。没过多久，就在监控的左上角出现了一个小点，放大仔细看是一处火光，并且持续了三个多小时才熄灭。警方顺着这个方向找过去，发现是一处无主空地，处于戴伦家私人机场的边缘。在这里的一处树林丛中，警方发现了一个无论如何都不该在这里出现的东西——一台小型的焚化炉。前面我们提到过，戴伦的智商极高，而且是个手工地，曾经发明制造了不少的东西。这个焚化炉就是他研制的成果之一。几年前，安省交通局曾经向社会征集新发明、新点子，而戴伦就设计制造出了这种便携式焚化炉。在加拿大。路边常有不幸被车撞死的野生动物，如果是夏天，动物的尸体很快腐烂发臭。公路局的员工在大热天把这些动物尸体拉回去深埋处理，是个非常苦的差事。有了这个焚化炉，就可以就地焚化动物尸体，省时省力，清洁卫生。后来戴伦还卖了好几台给多伦多的几家宠物医院做火化用途，也算是小赚了一笔。警方发现的这一台经过了改装升级，更加强力。温度能够在短时间升高到六百多度，神秘的火光，失踪的提姆，现在又出现了这台焚化炉，把这一切串联起来，细思极恐。法医取样了焚化炉里的灰烬，却无法进行 DNA 检测。血肉之躯在如此高温之下，已经变成了一小撮灰白的无机盐。在这堆灰烬中，法医发现了微量的金属残留，其中有铂和不锈钢，前者极有可能是提姆手上的戒指，而后者。则有可能是那颗杀死了他的子弹。警方最终还是把这个消息告诉了提姆的老婆。提姆已经遇害，我们只找到了他遗体的很小很小一部分。前一刻还在憧憬丈夫平安归来，下一刻就坠入痛苦的深渊。三周以后，她生下了提姆的一父子。可是为她丈夫报仇雪恨的路才刚刚开始。这个案子里面有两个凶手，警方手头的证据不能确认。到底谁是主犯，谁是从犯？他们只能从那个模糊的监控里面推断，在到达那个停车场之前，提姆很可能就已经被枪杀在了皮卡里。但是到底是谁扣动的扳机，却说不清楚。突破口是，这两个嫌疑人开始互相往对方身上泼脏水，尽量撇清自己。比起富二代，马克本来就是个街头小混混，靠打架贩毒勉强糊口。后来因为毒品跟戴伦搭上线。对外称是多年好友，但是戴伦根本就看不起他，对他呼来喝去，跟对一条狗一样。戴伦和他的律师毫不犹豫地把锅扣在马克头上。监控里面的两辆车，戴伦开自己的 SUV， 而马克和受害人都在皮卡上。直到他们一路开到停车场，戴伦才知道原来马路上马克已经杀了人。戴伦最多就是用自己设计的焚化炉帮忙处理了尸体，跟谋杀没关系。马克看到多年基友下了狠手，也急了，反咬一口。从一开始，这就是戴伦的计划。他想玩杀人游戏，顺便弄辆车玩。我只是帮手而已。马仔继续补充，他有钱，什么都能买。他找不到更刺激的了，你懂不？他就是要那种感觉，那种杀了人还能逍遥法外的感觉。接下来的话让警察目瞪口呆。这次的题目只是其中一个倒霉蛋，戴伦他亲爹，还有他前女友。都是他杀的。一场看似偶然的抢劫杀人，却衍生出了杀父、网上直播杀害女友。警察这时候才猛然醒悟，这个富二代除了拥有金钱和高智商，还有一颗超级黑暗的心。请继续收看《绝命富二代》下集。大家好，我是瑞。上集我们说到，居家好男人提姆和高智商富二代戴伦，因为在网上卖一辆二手车而有了交集。最后，提姆被枪杀分尸，戴伦的同伙马克为了自保，招供了两起多年前的冷案，说戴伦杀死了自己的父亲和前女友。这两起案件中，戴伦的父亲在二零一二年被警方定性为自杀。而前女友劳拉一直是在失踪人口名单上，如果不是马克口不择言的突然爆出来，根本就不会引起警方的注意。如果说提姆被害完全是他网上卖的车对了富二代的胃口，命案还有临时起义的成分，那么杀父更像是一场多年积累后的爆发。戴伦的父亲韦恩·米拉德年轻的时候曾经是加拿大空军的王牌飞行员，他把军人的魄力也用到了对儿子的教育上。当别的孩子还在撒尿和稀泥、爬树掏鸟窝的时候，戴伦就已经开始在飞机驾驶舱里接受父亲的严格训练了。望子成龙的父亲对他的教育非常严格，因为在高空中是不允许任何失误的，否则后果可能就是机毁人亡。于是，小小的戴伦不仅要牢记所有的飞行操作，还必须冷静面对所有可能的突发情况，稍有不慎就会遭到父亲的严厉惩罚，罚站、关禁闭。饿肚子都是常事儿，有时候母亲为儿子说情，也会被连坐受罚。戴伦的童年和少年就是在这样父亲严格的掌控下度过的，凡事都必须做到最好，第二名和最后一名在他老爹眼里通通都是 loser。熬到了成年，戴伦脱离了父亲的管束，突然就走向了另外一个极端，他依然是别人眼中的高智商、手工地和学霸。但是他在私生活上彻底放飞自我，吸毒、乱性、酗酒，父亲十八年的教导被抛到了脑后。眼见儿子学坏，父亲开始用另外一种方法对他进行控制：金钱。他最常用的手段就是威胁戴伦取消他的财产继承权。儿子却根本不怕他。我是独生子，你万贯家财难道还能带进棺材不成？即使暂时断了经济来源，戴伦也不当回事儿。随便设计个移动式焚化炉，他就能赚到钱。再不济，他老妈也会想办法接济他。他这个富二代的奢侈生活依然在继续。2012年，情况有了新的变化。戴伦父母的婚姻出现了危机，闹起了离婚。在打官司的过程中，老爹把名下财产成立了一个信托，而且还扩大了公司的董事会，把手里的钱和权都分散在不同的人手里，其中并不包括独子戴伦。戴伦的老妈又心忡忡，这要是离了婚，你爹来个第二春啥的，给你添个弟弟妹妹，咱们娘俩可就要彻底凉凉了。形势严峻，戴伦也不再像之前那样玩世不恭，他开始三天两头去公司找茬闹事儿，逼迫老爹改变主意。当过军人的老爸吃软不吃硬，儿子越是闹，他越是坚定，还放下了狠话，就是把钱全部捐掉，也不会给你这个败家子一个子儿。结果，这话说了还不到三天，老爹就突然死在了自家的卧室，子弹从他的右眼射入，鲜血脑浆迸裂一床，手中还握着一把手枪，没有遗书，现场也没有什么可疑的指纹或者脚印。案发当晚，死者独自在家，房门窗户都完好无缺，而警察也询问过竞争对手，其中也包括了儿子戴伦。戴伦说他那晚喝高了，吸大了。一夜都没出门，能够证明他在家的有两个人，前面说过的那个朋友兼马仔马克，还有就是女友兼炮友劳拉。警察在调查近一个月之后，最后以老爹自杀结案，理由是他在死前连续看了好几个月的心理医生，因为离婚而备受困扰，自杀也是个情理之中的解脱。在父亲的葬礼上，戴伦哭得真真切切，一篇悼文引得来宾唏嘘不已。为了纪念父亲，他还在葬礼的第二天纹身名字，就是那个野心 （ambition）， 因为这是父亲教给他的人生一课：为人要有野心，宁做猎手不为猎物。几个月以后的万圣节，戴伦在自己的社交网络上抛出了自己设计的新妆容，看着吓人是不是？尤其是联想到他父亲就是一枪射入右眼毙命，更是让人不寒而栗。不管怎样，几个月的官司以后，父亲的遗产被平分给了他和母亲。戴伦从富二代升级为千万富翁，可是当时的女朋友劳拉却并没有因此升级。他跟戴伦之间的爱情纠葛已经进行了一年有余，已经到了弃之如敝履的地步了。之前也说过，戴伦在脱离了父亲的高压以后，各种放飞，各路女友换得跟走马灯一样。他还在自家的私人飞机上拍 A 片，不为赚钱，就是图个乐。她自称是多伦多炮王，多伦多大学艺术系学生劳拉就是这些女孩中的一个。她本是小城出身的清纯妹子，还有同在多大青梅竹马的男友，但是，一次在酒吧遇到风流倜傥的花花公子戴伦以后，立马就沦陷了。劳拉抛开了男友，天天跟着戴伦声色犬马，她希望有一天戴伦能浪子回头，跟自己结婚生子。为了迎合戴伦的品味，他跟着一起酗酒、抽大麻，一路沦落下去。但是没过几个月，戴伦又搭上了另外一个叫克里斯蒂娜的妹子，上演了一场狗血的三人行。最后，劳拉被扫地出门。这时的劳拉已经不再单纯，她染上了毒瘾。无家可归，干脆破罐子破摔，成了一个应招女郎。此时，那个青梅竹马出来接盘，他给劳拉找了个住处，帮他戒毒，还给他收养了一个小狗，鼓励他振作，重新开始。好不容易脱离了不堪的生活，劳拉的日子稍有起色。可是戴伦又来撩她，出于对那种坏男孩的迷恋，他居然又陷入了戴伦的混乱圈子。这次，劳拉不仅没能自拔。还把小命儿搭了进去。劳拉不甘心只做戴伦的炮友，与戴伦的现任女友争风吃醋。终于，戴伦再次提出分手的时候，劳拉的一个短信引来了杀身之祸。他发短信给戴伦威胁说：“你还记得你爸死那天晚上的事儿吗？要不要我提醒你那天到底在哪儿？”收到这个短信两天以后，戴伦认怂了。他说自己已经跟克里斯蒂娜分手，愿意洗心革面跟劳拉重新开始。他这就开车过来接她回豪宅同住。满心欢喜的劳拉欣喜若狂，收拾了自己的衣物，就跟着过去做她的豪门梦了。但是她不知道的是，在过去的两天，戴伦一直在自己家的车库里改装他设计的那个小型分尸炉。如果这个可怜的女孩当时稍微留意一下戴伦的脸书，会发现戴伦两天前更新的页面上剖出来的，正是这个焚化炉。根据劳拉手机的通话记录，她跟戴伦最后一通电话以后就是关机的状态。在第二天上午，戴伦的脸书上放出了一个很奇怪的照片，是他的狗，和一个卷成了长筒形的物体，旁边的说明是 ：“barbecue 已经预热好了，就等着开烤吧。”警方后来证实，蓝色塑料布里面包裹的就是劳拉的尸体。他是被那个焚化炉烧毁的第一个受害人。由于经验不足，没有控制好温度，戴伦尝试了好几天才将他的尸体完全焚毁。而马仔马克也参与了毁尸全过程。完成了焚尸，戴伦和马克还在网上发布了一段即兴的说唱，歌词里面就有：“我把那个贪婪的婊子勒死在床上，然后把它烧成渣渣。”并没有引起任何人的警觉。图片和视频一直都在戴伦的脸书账号上，直到东窗事发才被取下。由于是性工作者，还有严重的毒瘾，劳拉的失踪并没有引起什么注意，但也不是完全没有人在乎他一直在找他的还是那个青梅竹马的前男友。他不仅坚持到处发传单找人，还作为一个报社记者，多次对多伦多警局施压，希望他们能够重视劳拉的案子。他还列举了自己收集到的多项证据，比如劳拉最后的通话记录、戴伦网上的访常举动，还有那个看上去几乎就是杀人自白的歌。可这一切都然并卵，警方一直都没有找人，直到最后，同伙马克招供说劳拉早已被害，连尸体都找不回来了。劳拉的这个前男友叫肖恩·勒纳，他不仅长得很帅，人品跟那个富二代戴伦比起来也是天地之差。他是真心喜欢劳拉，想要她好，杀了父亲，又杀了前女友，结果什么都没有发生。从此，戴伦信心暴涨，觉得警察也不过如此。于是，十个月后，那个焚尸炉再度点燃，里面装的是提姆·博斯玛。根据马克的供词，他们在杀害提姆的第二天就开始无所下一个目标，因为戴伦觉得那个焚化炉还有改进空间，温度调控还能够更精确。节省更多的燃料。好在那另外一个在 K g 机上卖车的人警觉性很高，发现不对，立马停车赶人，才逃脱了一劫，否则自己就成为那个焚尸炉的另外一个试验品。在保释等待开庭期间，戴伦毫无悔意，而且还在警方的眼皮子底下试图串供做假证。还记得那个在三角恋里面生出的女友克里斯蒂娜吗？戴伦以求婚为筹码，要这个女朋友去跟警察说。劳拉是在他家的 party 过了火，吸毒过量而死。戴伦就是顺手毁了个尸而已。这个妹子却不像劳拉那样傻白甜，她很快权衡利弊，几次在戴伦要求她做假证的时候偷偷录了音，还套话让戴伦承认自己杀害了劳拉和自己父亲的罪行，最后拿着这些证据给自己换了一个污点证人的身份。然而克里斯蒂娜做的不动声色。这两人不仅订了婚，还敢在开庭之前拍了一组高大上的订婚照。然后这个未婚妻果断捅刀。从案发被捕到开庭的这两年间，从一起谋杀案增加到了三起，而且一个比一个残忍。最终法庭做出了两个决定：一，提姆案中并没有主犯和从犯之分，两个凶手都会以一级谋杀的罪名进行起诉；二是父杀害前女友和杀死提姆。这三宗案子将分开进行起诉，刑期也会因此叠加。第二条的审判在加拿大是非常罕见的，很多连环杀人案，尽管凶手谋害多条人命，但量刑都是终身监禁，二十五年不得保释，并没有因为受害人的数量而进行刑期叠加。法庭对此的解释是，这三个案子相对独立，被告也不符合连环杀手的特征，为了确保每个案件的公正。所以对此进行了切割，但实际上这很可能是因为这个人实在是太危险了，而且也太年轻了。二十五年以后，他也不过五十多岁，出狱以后犯案的可能性极高，所以最保险的方式莫过于想办法把他关到死。结果也如此，那个马仔马克得到的是一个正常的谋杀案量刑，终身监禁，二十五年不得假释。但是戴伦得到的。是加拿大在废除死刑后的最高惩罚，七十五年不得假释。他在十四岁创下了飞行世界纪录以后，又创了另外一个纪录，不过却是天壤之别。感谢您收看 M 2档案，如果喜欢，点击右下角订阅、点赞、分享，让更多人警惕这个世界的恶。下次见。